0: de faire un spectacle samedi le 30 je suis abonne samedi le 30 on est le 30 on est le 30 janvier bienvenue à en prenant votre café on va discuter on va jaser on va regarder qu'est ce qui se passe dans les nouvelles hey, c'est apprécié quand vous faites un like hein, quand vous abonnez à la chaîne aussi je vous le dis en partant parce que ça fait une grosse différence très très grosse différence et ça va me permettre peut-être de monter dans le top 25 des influenceurs que le journal de Montréal. journal de Montréal, <rire> TVA m'invite comme influenceur, mais je ne suis pas dans le top 25. Fait qu'aidez-moi de monter dans le top 25. Hein? François Lambert, un influenceur. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Et on va parler de quoi ce matin? Bien entendu qu'on va parler de ce qui se passe à Ottawa. Le convoi, hein? On va parler le direct de l'univers. Est-ce euh, que je suis un mouton? On hey, C'est le temps des impôts, bientôt, on va parler de ça. Kim Kardashian, c'est dimanche, donc les sujets sont plus légers un peu, par rapport au premier. On va essayer d'alléger l'atmosphère un peu, elle est lourde. Euh, il s'est passé quelque chose il y a 50 ans, vous avez la toune dans la tête. C'est pas elle que je vais chanter, mais je vais en parler. Euh, les méga porcheries hein, sont de retour. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les dépendants de village se lancent en affaires. Ça coûte combien? Combien ça coûte? Combien ça coûte? J'ai une chanson inspirée de en direct de l'univers, Yann. Ouais, 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 ouais. Fait que je vais vous faire ça. Madame cabouette, elle va baisser ce piton. Donne-moi ta bouche. Voyons, n'aie pas peur de moi. Voyons, n'aie pas peur. Laisse-moi t'aimer. Laisse-moi t'embrasser. <rire> écoute-moi bien. Il donc, ben il donnait des ordres. Écoute-moi bien, donne-moi ta bouche. Tu n'as pas de cœur, crois-moi. Tu n'as pas de cœur, va pas tout gâcher pour un seul baiser. Hey, ça a mal vieilli cette tune là. Hein? C'est puis à la longue bien entendu. Écoute, je vais t'expliquer. Tu sais quand tu dis écoute, moi quand, si je vous dis écoute là, ça ressemble à un ordre. Hein? Écoute, je vais t'expliquer. Mon amour ce qui s'est passé l'autre jour, sans aucun détour, tu ne devrais pas écouter ce qu'on raconte pour te blesser, mon amour, je t'aimerais toujours. Ah, oh, Je pense qu'il a trompé. Ouais, Quand tu es obligé, écoute, je vais t'expliquer. là. Hier, Marilyn m'a appelé François. Moi, si tu m'appelles François, parce que dit, on s'appelle toujours Bébé. Allô, bébé! <rire> fait que là, elle me dit, François, c'était juste pour me dire « je t'aime euh, ». Appelle-moi bébé si tu veux me dire « je t'aime ». Parce que François, c'est comme au oh, garde-à-vous. hein Au oh, garde-à-vous. Hey, « Avez-vous écouté en direct de l'univers hier ?» Moi, je l'ai écouté. aimé ça. J'aime toujours en direct de l'univers. Mais j'ai pas aimé ce que j'ai vu. Je trouve que... tu sais À un moment donné... À quel moment donné qu'on ne doit pas trop exagérer hein? Là, c'est-tu débranché, tout ça à quel moment donné qu'il ne euh, faut pas pousser notre lock? Je trouve qu'elle elle a poussé un peu sur la chirurgie plastique, sur le Botox. Euh, tu sais, je ne sais pas, je n'ai pas cet âge-là. Euh, qui suis-je pour juger, mais maudit que ça avait l'air figé dans le temps. dommage. Je vous le dis, là, moi, je n'aime pas, pas quand c'est trop. Il hein, faut que ce soit fait dans la subtilité. Euh, mais très très mélancolique, très. c'est un personnage, là. Mais euh, les tunes étaient bonnes, mon genre de tunes, fait c'est sûr que c'était bon. <rire> euh, ouais, ouais, ouais. Les euh, Canadiens, on s'en fout, hein. Les Olympiques, les, Olympiques, là, les journalistes partent, là, ça faire contrôler, hein, c'est là en ce moment. On n'entend pas presque parler. C'est pas la, la fièvre, <rire> la fièvre des Olympiques, elle est pas vraiment là. Dommage pour les athlètes. Dommage pour les athlètes mais bon je vous dis c'est notre dernière priorité en ce moment euh, de penser aux Olympiques les canadiens je pense qu'ils ont perdu hey, honnêtement je suis rendu je pense et dire il disait qu'il y a deux ans euh, bon je prends mes billets de saison avec mon associé je les prends plus depuis deux ans lui je pense qu'il les a gardés euh, et j'avais écrit que un ça n'avait pas de sens c'était trop cher puis de deux euh, en temps de pandémie demander de payer d'avance ils nous avaient demandé de payer d'avance la saison d'il y a deux ans. J'ai-tu bien fait de ne pas payer d'avance, subventionner un club de riches? Hein? Sincèrement, là, ça n'avait aucun bon sens. Puis là, il m'avait appelé, là, le club de hockey canadien, parce qu'il ne me trouvait pas dans sa base de données, c'est sûr. J'ai prenais avec Georges. Et euh, il voulait m'expliquer. « Je vais t'expliquer. Tu sais. Laisse-moi parler. <rire> » Là, ça serait Chantal Maccabée, peut-être, qui m'appellerait. « Ah ben là, je vais l'écouter, Chantal Maccabée. Très sympathique. Hein? » Mais là, c'était Vincent, je pense. Il voulait m'expliquer comment faire. Et qu'est-ce qu'il voulait que je réécrive un statut. Je disais, hey, « ne travaille pas pour toi, moi. <rire> » La machine du Canadien, du Canadien de Montréal. Euh, ouais, c'est ça. Hier, je me suis fait euh, traiter de mouton. Pourquoi? Parce que je suis les règles du gouvernement. Euh, on va mettre quelque chose au clair, puis on va le faire encore dans la bonne humeur. OK? Dans le respect. J'aime ça quand mon fils me dit « Papa, t'expliques bien. » Fait que je vais l'expliquer encore. Euh, qui est un mouton? Mettons comme moi, qui suit les règles. Ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout, ok mais j'ai autre chose à faire que m'obstiner euh, avec des petits détails. Ou une gang qui parte un peu partout pour le convoi, qui s'en va à Ottawa. Donc, c'est des moutons qui suivent Peut-être des moutons rebelles, des moutons noirs, mais ça reste un troupeau de moutons. Les seules personnes d'entre nous qui ne sont pas moutons, ok, c'est quelqu'un qui n'est pas capable d'écouter. Okay, qui est euh, quelque part dans le bois, qui vit en marge de la société, qui est off the grid, et lui dit « moi, je ne veux pas suivre les règles, mais je ne les imposerai pas à personne, je vais vivre dans le bois. » C'est la seule personne qui n'est pas mouton, c'est lui. Il euh, y en a. Il y en a dans nos campagnes, des gens comme ça, il y en a même en ville qui sortent juste pour faire des affaires, ils ne veulent rien savoir d'être en marge de la société. Ils veulent être en marge de la société. Ça, ce ne sont euh, pas les moutons. Le reste, quand tu appartiens à un groupe ou l'autre, en ce moment, euh, tu es un mouton d'un groupe. OK, si c'est ça, vous êtes des moutons, je suis des moutons, mais j'aime les moutons. <rire> Comme euh, aurait déjà dit une dame avec qui j'ai déjà travaillé. À la question, « Mais madame, est-ce que vous aimez les hommes? » On prend une grande pause. Ben voyons mais quelle question bien entendu j'aime les hommes mon fils est un homme j'aime mon fils j'aime les hommes et mon fils est un homme j'aime les hommes <rire> ne riez pas cette conversation là a eu lieu pour vrai hein? maintenant je vous laisse décider je dirais pas en parler, c'est pas grave, mais cette discussion-là a vraiment eu lieu. Et j'étais, tu sais, le petit garçon, le poufé de rire, là, qui entend une niaiserie et qui ne veut pas rire, ne veut pas s'en mêler, mais tu sais, quand le rire te sort par les narines, c'est ça qui se passait. <rire> Allez, donne-moi ta bouche. Mmh, voyons, on n'aie pas peur de moi. Mais non, je ferais pas mal, là, regarde, tout va bien aller, tout va bien aller, tout va bien aller, je suis bonne humeur, hein, il faut toujours, tu sais, faut, le bonheur est simple, tu te lèves, tu te dis, bon, je suis bonne humeur, après ça, bien, la journée, des fois, là, tu il y a des mauvaises humeurs, hein, qui vont se passer, ben, c'est comme ça, pour après ça, tu redeviens. ça donne rien, ça donne de l'anxiété. ça l'empêche de dormir, puis moi, j'aime ça bien dormir, pas longtemps, mais j'aime ça bien dormir, et hey, bien, on va parler, justement, du euh, fameux convoi, hein, du fameux convoi. On va, ce que j'aime faire là-dedans, là, c'est pas qui a raison, qui a tort, est-ce que Trudeau va sortir? Ben non, Trudeau ne sortira jamais. On va mettre ça au clair. C'est pas un pissou, ça lui donne rien d'aller faire annoncer quoi. sais, soyons réalistes, qu'est-ce que vous voulez qu'il annonce? Il pourra pas rien annoncer. OK? Pourquoi? Parce que Carmen qui dirait « Ok, tout est terminé. » Parce que c'est ça que les gens veulent là-bas. « Tout est terminé. On reprend notre vie comme avant. » Admettons que tout est ça. Bien, le gouvernement du Québec va dire « Non, non, nous, on va continuer à faire nos règles » parce que c'est les provinces qui font les règles euh, euh, de la santé publique. C'est chacune des provinces a oh, euh, oh, ses règles. La Saskatchewan a décidé de tout laisser tomber. Bon, parfait. Hein? Ils ont droit. Euh, bon, maintenant... Mettons qu'ils disent « Ok, parfait, il n'y aura pas de vaccination obligatoire pour traverser la frontière. » Ok, tu arrives à la frontière, les États-Unis disent bon Bourse-moi ton passeport vaccinal. » Tu dis « Ben non, le gouvernement du Québec, euh, de... ça vient de tomber à Ottawa. Ah, pas ici. » Ils s'en foutent pas mal, eux autres, les douaniers américains, hein? « Passport, please! » c'était déjà comme ça, là. C'est ceux qui me voient pas, là, j'ai l'aide du bossu de Notre-Dame, là. Go, 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 modo, là. Euh, non, non, t'es es, es déjà petit, t'sais. Fait que euh, t'as fait de bord. Pis, ça a donné à Ottawa. ben, on n'a plus rien. Puis, t'as traversé les frontières. ben là, ils veulent pas à Ottawa. Ouais, ben, on va aller maintenant à Washington, ça plaint. C'est parce que tu peux pas y aller. T'sais, <rire> t'es pas plus avancé, là. Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Tu peux pas, t'es pas plus avancé. L'autre affaire. L'autre affaire, là. admettons maintenant que je suis Groupe Robert. On connaît tout le Groupe Robert, les camions euh, jaunes, okay? marqué Groupe Robert. Hein? Euh, mettons qu'il y a des chauffeurs qui ne sont pas vaccinés. Il n'y a pas imposé, il y a des chauffeurs qui ne sont pas vaccinés. Parmi ceux-là, il y en a qui sont doublement vaccinés puis qui faisaient du transport, mettons, Montréal-Québec. Hein? Puis là, il y en avait un qui n'était pas full vacciné, que lui faisait Montréal-Memphis. Pourquoi je parle de Memphis? Ça me tente. C'est tout simplement parce que Elvis vivait là-bas. Bon. Fait que là, il, le groupe propre, il dit OK, toi, tu peux pas aller. Euh, il demande à tout le monde qui, qui est vacciné, pour vacciné? Parce qu'il faut qu'il refasse ses routes. Puis là, ben, Jean-Paul, il dit Moi, je m'en vaccine. Hein? Fait que euh, <coughs> euh, là, il dit OK, bon, parfait, tu peux pas y aller. Tu vas prendre la route de Mario. Ben, C'est un, un, un monde de gars. Là. Ça pourrait être la route de Chantal. Okay? Qui, Chantal, qui est vacciné, qui faisait Montréal-Québec. Euh, Chantal va faire maintenant Montréal-Memphis. Hein? C'est comme ça que ça se passe, là, dans des bureaux. Là. En ce moment, là, il y a ça qui se passe. Là. Hein? Puis là, pendant qu'il y en a qui vont manifester, ben, eux, ils ne sont pas sur la route en train de travailler. Fait que là, Il y en a un, lui, qui disait. Oh, « Moi, je ne veux pas travailler plus que euh, cinq jours par semaine. » Là, il se fait appeler. « Écoute, serais tu à Memphis? Hein? » Il dit ouais, « hein? hein? oh, Ouais, combien? »« oh non, combien? » Là, il change d'idée, il y va. Ça se passe, ça, en ce moment-là. Ce n'est pas, pas parce qu'il y en a qui vont manifester que tout est arrêté. Ce n'est pas comme un syndicat où tu n'as pas le droit euh, d'embaucher des briseurs de grève. C'est un, un pays d'entrepreneuriat, du capitalisme. Euh, on a, les gens ont le droit. Il se passe ça en ce moment. Pendant qu'il y en a qui manifestent, qui ont le droit, ils font dans la quasi-légalité parce que euh, la police d'Ottawa laisse faire les regroupements. Ça ne donne rien d'aller s'en mêler. C'est de mettre de, de l'eau sur le feu. Alors, c est, c est, je le dis souvent, ça, mais c'est de l'huile sur le feu. <rire> Sauf que quand tu mets de l'eau dans une, dans une marmite d'huile bouillante, euh, c'est à ne pas faire. Hein? Donc, euh, il se passe ça. Donc, pendant qu'il y en a qui manifestent, avec droit, ils vont rester là des semaines et des semaines, qui disent, tant que le gouvernement ne pliera pas. On verra. On verra qu'est-ce que ça va donner. Tout ça, c'est fait dans le respect. Puis il y a des gens qui sont prêts à se battre. Il y a des gens qui sont prêts à se battre. Moi, j'étais prêt à me battre pour faire changer les règles du sirop d'érable. Je ne vous ai pas demandé d'embarquer avec moi. Je suis que je me rende compte. Après plusieurs années que je n'étais pas capable de faire tomber les quotas, j'ai regardé qu'est-ce que je peux faire maintenant avec. Et c'est comme ça que notre entreprise est née. Hein? J'ai regardé qu'est-ce qui était disponible. Bon, parfait, j'ai le droit de faire ça, je n'ai pas le droit de faire ça, j'ai le droit de le faire ça comme ça, et j'ai décidé de jouer selon les règles. J'aimerais ça qu'il n'y ait pas de quotas, by the way. Je ne change pas mon avis par rapport à ça, mais j'ai décidé d'avoir, pendant des années, je me suis battu. Tout seul, je n'ai pas demandé, je me suis battu. Euh, on m'a menacé de poursuite. J'ai encore l'email, je le garde. <rire> je le garde. Il m'a envoyé un email. Et euh, puis euh, j'ai décidé de ne plus me battre, puis d'embarquer. Puis maintenant, on achète beaucoup de barils de la Fédération. Donc, c'était un win-win. Euh, notre succès est un win-win pour tout l'ensemble du Québec. Euh, on achète une, là, On est rendu avec 24 barils par semaine d'acheter. Ça commence à être énorme, là. Donc, euh, plus ma production aussi. donc euh, Mais c'est correct. des gens se battent. Il y en a d'autres qui vont en bénéficier. Puis une autre fois, c'est un autre groupe qui va se battre pour faire bénéficier l'ensemble de la population, des nouvelles euh, tendances. C'est comme ça aussi qu'on fait à avancer la société. Euh, <coughs> et c'est bien correct. C'est bien correct. On va voir. Je doute cette bataille-là qu'ils vont la gagner, mais qui suis-je? Hein? Je suis pour pouvoir. Je ne suis pas dans la tête de Justin Trudeau. d'eau. fait qu'on verra bien ce qui va se passer. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Hein? Fait que non, la chaîne, la chaîne d'approvisionnement n'est pas arrêtée. Pas du tout, du tout. Elle est en train de se réorganiser. Est-ce qu'il y a des ratés? Ben oui, c'est normal. Euh, c'est normal. Il y a une pénurie de chauffeurs, comme le reste de tout. Les tablettes sont vides, pas à cause, pas à cause de, de, de ça. Un peu, mais c'est parce que c'est mondialement. Hein? Mondialement, les grèves, on en a parlé hier. Donc, euh, voilà, voilà. Donne-moi ta bouche. Allons, on n'a pas peur. Hey, C'est le temps des impôts qui commence. Hein? On est là-dedans. mois de février, euh, janvier, ah, il reste deux jours. Janvier, février, mars, avril. Le hein? temps des impôts commence et on, a, on peut cotiser jusqu'à notre âge jusqu'au 28, euh, 28 février. Mais, si, en 2022, pourquoi faire les impôts? C'est comme un jeu que le, le gouvernement te fait parce que tout, euh, à peu près tout, euh, on, tous les documents fiscaux euh, possibles, le gouvernement les a. Essaye de le tricher, là. Hein? oublis en un, parce que tu sais, cette année, je m'étais fait barrer de revenir au Québec. <rire> parce que <rire> c'est comme ça que j'avais perdu une conférence, parce que je riais d'eux autres. Hein? Ils n'ont pas aimé que je me. je me moque d'eux. Hein. Pourtant, il m'a pas embauché pour une conférence. D'ailleurs, il faut que je leur envoie la facture. Ça hein. fait deux mois qu'ils n'ont pas payé la facture. Parce que tu m'as booké pour une conférence et tu l'annules. Donc, euh, un coup que c'est bouqué, moi, je ne prends pas d'autres engagements. Hein. Et euh, cet engagement-là est à mon horaire. Ils ont cancelé à la dernière minute. Donc, ils me doivent, euh, ils me doivent euh, ben, le prix pour la conférence. Ils ne veulent pas le payer, mais euh, j'envoie la facture à chaque mois. Et euh, à un moment donné, ben, après trois mois, euh, je vais l'inscrire euh, à cause des petites créances pour me faire rembourser euh, euh, mon tarif. J'ai pas pris d'autres, parce qu'ils ont cancellé. Pourquoi? Parce que j'ai ri d'eux. Justement, parce que euh, mes, mes comptables avaient marqué que j'avais eu des revenus de Just for Laugh. de Juste pour rire. Tu sais, ils sont assez Saint-Jérôme, ils parlent français. Là. Tu sais, ils ont vu Just for Laugh. et on, Puis, euh, euh, C'était 160 et 83, là, là, 180. Un montant assez, assez précis, tu sais. Et euh, dans mon. Eux autres avaient reçu l'équivalent du T5, je ne sais pas trop quoi, ça euh, marquait Just for Laugh. Fait que le fonctionnaire derrière a fait comme Oh! T'es un peu là! Tu triches! Fait n'avait pas fait le lien entre just for laugh et euh, euh, juste pour rire. Hein? <rire> C'est arrivé pour vrai, OK? Et euh, donc, il me réclamait euh, des impôts sur 180 et 83 de Just for Laugh, parce que j'avais déclaré juste pour rire. Puis là, j'ai appelé ma Raymond Chabot, puis j'ai dit « Hey, euh, il se passe quoi? » Ah, il dit « C'est juste ça, on va les appeler. » Fait que moi, je me suis moqué un petit peu d'eux, puis le lendemain, il a dit « Tu t'es moqué de nous, mais on va canceller la, la, la conférence. <rire> » Admettez que c'est drôle, là. Est-ce que c'est un motif valable d'annuler une conférence une erreur comme ça, puis une petite moquerie de ma part, la réponse est non, là, OK? Mais ils n'avaient pas aimé, hein? Il y avait un petit fonctionnaire. Je vais le dire, petit fonctionnaire, parce que... Tu te moques de nous? Ben oui, mais c'est sûr. Regarde, c'est drôle, là. C'est quand même drôle. Euh, donc, revenons à la base. Ça donne à quoi de faire nos impôts si, de toute façon, ils ont déjà tout de leur part. C'est comme un jeu. Tu les fais, puis pression on joue. Qui? On pung qui? Pourquoi qu'ils ne nous envoient pas la en facture? Le 28, hein, regarde, voici, on a fait tes impôts pour toi. là. Voici voici ce que tu dois payer. On a toutes les affaires. As-tu d'autres choses à rajouter? T'sais, on devrait travailler par exception. As-tu quelque chose à rajouter à ta facture actuelle ou à enlever? Ce serait pas mal plus simple. Hein? Ah, Vous allez me dire, attends un peu, là, je sais que le Doc Maillot écoute. Il m'écoute des fois. Oui, quelqu'un, il rapporte mes propos. Doc Maillot va dire que les impôts, c'est du vol. Fait que lui, il ne payait pas ses impôts. C'est pas du vol, c'est notre travail de société. Mais sincèrement, euh, en 2022, est-ce que ça donne encore quelque chose de faire les impôts? Des fois, je suis perdu dans mes caméras ici. Si vous voulez en les deux, j'aime ça m'amuser, montrer que j'ai un setup professionnel. Hein? C'est ça. Ça donne rien d'y faire ces si tu déjà là. Honnêtement, on devrait travailler plus par exception au lieu de faire suer tout le monde. En facture, dit, bon, as tu envoies facture, tu dis, bon, as-tu quelque chose d'autre à rajouter? Tu prends un REER, ça s'enregistre. Tu arrives à la banque, OK, euh, ton numéro d'assurance sociale, 999-999-999. -99 -99 -99. Et hey, tu viens dire ton numéro d'assurance sociale? <rire> ouais. Et là, tu le rentres, puis là, c'est réglé. Bon, ça n'arrivera pas. Là. Des fois, j'envoie des idées comme ça, tu sais. Des fois, quelqu'un le pogne. Hey, j'ai toujours entendu ça quelque part. Ben oui. Hé, hein? hey, Kim Kardashian. Non, 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 elle n'a pas juste des formes, là. Elle a un compte de banque aussi. En 2017, elle a décidé, bon, ok, c'est le fun, je suis euh, connu, j'ai des millions de followers. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Hein? Fait elle a décidé de se lancer une, une compagnie de cosmétiques. Je me remercie, Pas grave. Euh, puis, euh, là, elle vient de lancer une... une, une, une une ligne de vêtements, de lingerie, puis toutes sortes de linge, de corset, puis toutes les affaires pour... Euh... Mmh. Hein? Vous savez comme qu vous Quand même, tu sais, faut, faut... j'ai déjà vu un reportage, tu sais, des fois, on pense que c'est des cruches, là. Hein? On regarde et on dit, OK. C'est bon, brillant. Ben oui, c'est brillant. En tout cas, assez ou assez s'entourer, mais toute la famille, quand même, est assez business, hein? La famille Kardashian, c'est assez Kyle, la, 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 la sœur cest du Kyle Jenner? D'ailleurs, il y a eu une bataille qui valait plus que l'autre. Mais hein? ben là, euh, Kim Kardashian, euh, avant, il valait 1,2 puis l'autre 1 milliard. Là, elle vaut 1,8 milliard, Kim Kardashian. Quand même, hein? bravo, bravo. Ça a parti en 2017. C'est sûr qu'elle avait un gros reach. Là. Ben regardez, ça fait 5 ans. Ça veut-tu dire qu'il me reste juste 2 ans pour aller chercher euh, l'équivalent de Kim Kardashian? Parce que moi, je, je l'ai lancé en, en, il y a 3 ans, donc en à 4 ans, en 2018. Elle, 2017. Part, je Elle valait déjà un milliard. Pas là, pas là, pas là, pas là. Je vous montre de quoi. La chanson euh, Sunday Bloody Sunday hein, de U2. Sunday Bloody Sunday I can't believe in news today. Ben, C'est passé sur... Euh, <coughs> Euh, c'était fait en, le 11 mars 1983. Mais c'était basé sur quelque chose qui s'est passé il y a exactement euh, 50 ans aujourd'hui. Le 30, 30 le 30 janvier euh, 1972, en Irlande du nord je le monde pour le lire comme il faut, là, euh, se déroule une marche pacifique d'habitants voulant indiquer le refus des armes et de la violence. <coughs> en ce dimanche, surnommé ensuite « le Blood Sunday », ces personnes désarmées essuient des tirs de l'armée britannique en plein jour, en pleine rue, sans sommation. Cette marche est organisée par Ivan Cooper, réclamant le respect des droits civiques. C'est quand même épouvantable. Hein? hein Des gens qui manifestent de façon euh, civique et le gouvernement rentre là-dedans avec les armes, c'est épouvantable. C'est en Irlande du Nord, ça fait 50 ans. Donc, euh, c'est toujours le fun de comprendre. La, la chanson, je ne m'étais jamais posé de question. Euh, je m'imaginais que c'était, le, le groupe YouTube, quand même. Euh, je m'imaginais que c'était quelque chose par rapport à un événement, mais je ne m'étais jamais posé euh, la question. Bien, c'est ça. C'est il y a 50 ans. En Irlande du Nord, la ville s'appelle Derry. Donc, euh, voilà. C'est comme si aujourd'hui, imaginez-vous, le gouvernement Ottawa débarque avec les armes et, tu sais, tout ce qui bouge. T'sais, on sait bien que ça n'a pas de sens, là. OK? Ça n'arrivera pas, mais c'est ça qui est arrivé il y a 50 ans, quand même. C'est euh, spécial, spécial. Les méga porcheries. Les méga porcheries, on n'entend presque plus parler parce que depuis 2002, ben, là, je suis un peu mêlé, OK? Puis je pas eu le temps de faire mes recherches. Euh, des fois, je vous les laisse les faire. Hein? ben oui, on travaille ensemble. T'sais? Je vous lance un sujet, vous me filez avec le reste, puis le lendemain, je peux continuer. tu <rire> connais rien là-dedans, ben c'est ça ça que je dis on le fait ensemble. Euh, en 2002, il y, a un, euh, il y a un moratoire sur les grandes porcheries au Québec. Et c'est quand même drôle hein, qu'il y ait des moratoires sur les porcheries, mais il n'y avait pas de moratoire sur les grands abattoirs. <rire> transformateurs. C'est parce qu'on est dans un oligopole. Hein? Si Olimel ferme euh, tous un peu, euh, toute la chaîne alimentaire est arrêtée. Hein? Il y a un. Euh, donc, on ne pouvait pas avoir plus que 3000 bêtes. Euh, et là, bon, on est plusieurs années plus tard. Je pense depuis 2005, il n'y a plus de moratoire. Là, je suis vraiment mêlé. Là. Je vous le dis, là, je pensais qu'il y en avait un encore parce qu'on n'entend plus parler des méga porcheries. Hein? On n'entend plus parler des gens. Euh, mais d'ailleurs, c'est simple. Là, on n'entend pas parler beaucoup de projets d'agriculture. Et pourtant, c'est de l'entrepreneuriat. On n'entend pas parler de ça. Parce que les cultivateurs, les agriculteurs, c'est comme les mal-aimés de l'entrepreneuriat. C'est des entrepreneurs. C'est certain qu'on voit que le les transfert de génération, des fois, se passe mal. Hein? C'est pas parce que le père avait réussi que le gars a réussi aussi. Ça prend des, ça prend de la, de, 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 euh, des notions comptables aujourd'hui. C'est des grandes entreprises. Là. Les producteurs de lait, ça reste immense. Là. La seule affaire, ils n'ont pas à chercher des clients. Mais ça reste immense. Là. Euh, mais les porcheries, il y a un projet à saint adelphes je pense, euh, de 12 000 bêtes, c'est énorme. Ben, bien entendu, personne ne va avoir ça dans sa cour. Là. Je pense qu'il y a un autre gros projet à Neuville aussi. Euh, ou peut-être c'est la même place. <rire> peut-être saint adelphes je ne sais pas, je n'ai pas regardé sa map. C'était où. Euh, mais c'est sûr que c'est gros. Mais on est en 2022. Et la seule façon de réussir à rentabiliser ces genres de... de, de, de ben, les fermes aujourd'hui, c'est de devenir gros. Ou être petit à l'échelle humaine comme on fait en ce moment, ici. Hein? Mais sauf qu'on vend à la ferme, on va aller on est différemment. Mais sinon, pour les ports, il euh, faut que tu deviennes très gros, tu compétitionnes contre les États-Unis. Et souvent, ici, on va dire, hey, on ne peut pas compétitionner contre les États-Unis, ils ont des méga-fermes. puis Ici, on essaie de le faire à un moment donné, puis euh, personne ne va voir ça dans sa cour. On est en 2022. Là, ici, euh, avant de faire le de l'érable, ben j'avais demandé un permis pour euh, des lapins. Et ça, c'est la meilleure chose que j'ai faite à un moment donné, c'est d'aller dans un meeting, puis qu'on me dise « Fais attention à tel acheteur. » Je dis « Partons. Je viens d'avoir un quota. Ce n'est pas un quota dans les lapins, mais un droit d'achat de 350 lapins euh, par jour. Par semaine, par jour. Par jour, je pense. Euh, c'est bon, je me souviens pas. C'était beaucoup. Hein? » Euh, par semaine. Et on me dit, « Ouais, il ouais, a fait bien attention à lui. » Je dis, « peu je m'en vais mettre 2 millions sur la table pour après ça marcher sur des œufs C'est non. Je me suis levé de la, du meeting, je suis parti, j'ai décidé de ne pas le faire. Euh, tout de suite après ça est arrivé la pandémie, je serais poigné avec une méga usine de lapins qui est exactement comme une porcherie. Là. Il y a eu 3500 lapins ici. Mon voisin n'aurait pas été tellement heureux, mais c'était dans les règles de l'environnement et... Euh, et, et de l'or, donc euh, euh, j'avais le droit. Mais c'est ça, donc 12 000, 12 000 parts, c'est énorme. Mais si c'est une entreprise, une entreprise, c'est une machine à saucisses. Là. Donc euh, il faut que tout soit bien rodé, c'est des économies d'échelle, donc personne ne va avoir ça dans sa cour, pourtant il respecte les règles et tout, et tout, et tout. Donc là, les débats recommencent encore. Euh, et qu'est-ce qui est mieux c'est sûr que ça fait beaucoup de lisier, là, 12 000 parts. Mais qu'est-ce qui est mieux, du lisier de part ou de l'engrais chimique? Il faut engraisser nos terres. Il faut mettre quelque chose sur nos terres, il n'y a rien qui va pousser. Là. Tu sais? euh, moi, depuis quelques années, j'ai des bouts euh, biologiques qui proviennent d'une usine euh, de Tursault, je pense. Là. Elle est peut-être fermée, Fortress, mais ça vient de ce coin-là. Donc, c'est des bouts d'usine que j'ai, euh, qui ne savent pas quoi faire avec, donc ils viennent le porter gratuitement. Et euh, ça pue pas. Ça pue un peu, mais pas tant. Il faut que tu l'enfousses tout de suite. Il faut les engraisser, nos terres. J'ai passé pas assez de moutons pour la quantité, la quantité de, de terre que j'ai. Donc, souvent aussi, j'achète du lisier euh, de producteurs de part du coin. Euh, donc, qu'est-ce qui est mieux? Lisier ou engrais chimique? Ah, c'est sûr, c'est le lisier. Euh, c'est certain qu'il faut, à un moment donné, accepter que c'est en campagne. Et euh, il y a des gens qui s'opposent. À un moment donné, il faut arriver en 2022. Si on veut créer de la richesse, regardez la Nouvelle-Zélande. 95 du lait de la Nouvelle-Zélande est exporté. C'est des producteurs d'agneaux. et C'est eux autres qui contrôlent l'agneau mondial. Ce que vous voyez dans vos sur vos tablettes, c'est très peu de l'agneau du Québec. On n'en a pas assez. J'ai 20 moutons, là. Je n'approcherai pas l'oblase pour leur proposer... Mes, mes agneaux, là, mes, mes jarrets d'agneaux. De, 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 Pourquoi? Ils vont me dire, es-tu capable de me fournir 10 000 jarrets par jour? Qu il faut que tout ce soit la même chose. Hein? Quand tu arrives dans les supermarchés, les jarrets d'agneaux, euh, ils ont toutes la même affaire, hein? toute la même grosseur. Donc, euh, ça prend de l'uniformité. Pourquoi? Parce que c'est ce que vous voulez. Donc, euh, c'est normal, on n'est pas assez gros. Pour être capable de fournir, mettons, une chaîne comme Loblas, IGA, Métro, je ne veux pas les nommer, là, toute la gang, il faudrait que j'aille à peu près, quoi. 20 000, 30 000 moutons. Probablement 50 000 pour être capable de fournir. Donc, euh, ce qui n'a pas de sens. Euh, donc, le, 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 même si tout le monde se met ensemble, on n'a même pas assez au Québec. Combien qu y a de moutons au Québec? On va checker vite fait. Euh, agneau, produit au Québec. Quand l'une des viandes, mille, il y a près de 1250 éleveurs rovins au Québec, ils produisent tous une viande très tendre, d'une qualité inégalée. Ah bon, ok, bon, c'est réglé. Euh, je ne sais pas. Je ne sais pas combien on a produit. Pourquoi élever des moutons? Quelle question niaiseuse. <rire> il y a quelqu'un qui pose cette question. Je ne sais pas combien on a produit. Deuxième plus grand producteur de l'agneau et de lait au Canada. Que savez-vous? Euh, nombre d'entreprise, 709. Un volume de lait, recette monétaire, 51 millions pour la viande. C'est pas beaucoup, hein? C'est pas beaucoup. Bon, je le trouve pas. On va retrouver ça combien même y en a. Mais. Euh... Mais c'est ça en 2022. Hein? C'est des grosses porcheries si on veut compétitionner mondialement et être rentable. C'est des entreprises pour être rentable. C'est pas du folklore, là. Donc, euh, j'ai hâte de voir. C'est sûr que ça fait peur. Ça parle à tout le monde, il n'y a personne qui veut l'avoir dans sa cour. Moi, ça ne me dérangerait pas. Hein? C'est fait selon les règles de l'art, puis la personne capable de créer de l'emploi, puis en vivre, puis on est capable de créer de la richesse au Québec en exportant. Bien, tant mieux. Hein? Tant mieux. Ah, et on parle des dépanneurs de village ce matin. Les dépanneurs de village, c'est les. Tu sais, puis on le voit dans, 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 dans la pandémie, c'est des places où, cas, où les gens vont jaser. Hein? Tu arrives dans n'importe quel dépanneur de village, il y a toujours quelqu'un qui est en train de jaser avec quelqu'un. Il en parle dans la presse ce matin. et Parce que les gens se sentent seuls. Puis c'est la même chose euh, que je fais à travers mes réseaux sociaux. là, hein? Les gens se sentent seuls. Moi, je suis disponible. Je parle de tout et de rien. Dans le respect. Hein? Vous voyez que c'est assez rare que je peigne des crises. Quand je peigne des crises, parce que là, on m'attaque de gauche ou à droite. mais euh, Et c'est ça un peu. Hein? Les gens, Pourquoi que ces dépanneurs-là fonctionnent? Pourquoi les magasins général fonctionnent? Parce qu'il y a un contact humain. Les gens ont besoin d'un contact humain. Pourquoi ma boutique fonctionne en ligne? Bien parce qu'on a un contact humain. On jase. On n'est pas toujours d'accord. Ce n'est pas ça. Le, le, le but est toujours d'accord, c'est plate. On peut avoir une discussion et c'est ça qui fonctionne. Pourquoi j'ai je, je, je dirais un succès phénoménal. Puis je pense que certaines entreprises devraient regarder. D'ailleurs, je le vois, là, il y en a qui, qui essayent, puis c'est tant mieux. C'est un peu brouillon. Mais quand j'ai commencé, j'étais un petit peu brouillon aussi. Euh, parce que tu ne sais pas comment parler aux gens. Et tu essaies d'être trop parfait. Il n'y a pas, pas de perfection. On jase, tout simplement. Donc, les dépendants du de village ont un rôle à jouer dans la société, de rassembleur, et c'est ce qu'on parle dans, le, dans la presse ce matin. très intéressant. Hein? Hey, on termine ça avec, se lancer en affaires, ça coûte combien? Vous savez, souvent, vous, euh, vous me le demandez. Il hey, faudrait que je me lance en affaires. Moi, vous dire combien ça coûte, se lancer en affaires. Ça coûte zéro. Ça coûte ce que vous avez dans vos poches, tout simplement. Combien vous êtes prêts à mettre? Pas les autres, pas les amis. Personne d'autre que vous. Combien vous êtes prêts à mettre... Prête. on ne dit pas ça. Combien vous êtes prêts à mettre? Voyons. Combien vous êtes prêts à mettre ça à table? Parce que personne d'autre va embarquer. Il n'y a personne d'autre qui va croire autant à votre projet que vous autres. De Partez de tout ça. Euh, Essayez d'approcher des investisseurs en partant ne marchera pas. Il y a, il y a, il y a une échelle à suivre. Hein? Et l'échelle, c'est de se lancer. « Ouais, mais je n'ai pas d'argent, je vais acheter... Euh, » Et je, je, je veux faire un logiciel pour aller sur la Lune. Ben, écoute, commence à faire un logiciel puis tu rentres peut-être au village. Tu sais, que, mais non, non, c'est ça. Tu n'as pas les moyens. C'est comme ça, là. Il faut vivre selon nos moyens. L'entrepreneuriat, c'est ça. Pourquoi il y en a beaucoup qui pètent? Parce qu'ils pensent trop vite, trop grand. Moi, chacune de mes entreprises, sans exception, toute la gang, j'ai mis zéro en partant. J'ai mis de l'huile de bras, j'ai mis du temps. Euh, j'ai ouais, mais vous allez me dire, bah ben oui, mais là, tu n'avais pas rien acheté. Ben, J'ai commencé comme je pouvais. Hein? Quand on a grandi, ça me l'appelle. de partir de zéro à 2600 employés en 8 ans, euh, il y a eu de l'argent à mettre ça à table avant. Mais jamais on a ouvert un bureau sans avoir un contrat avant. Belle voulait que je fasse de, de, des agents. Parfait. Donne-moi le contrat. Ouais, mais tu vas être prêt. On va virer de bord assez vite, crois-moi là. Hein? Euh, donc, c'est comme ça. Ici... C'est sûr qu'au début, euh, la boutique, j'avais déjà le sirop d'érable parce que je m'amusais. Donc, cette dépense-là était déjà faite. Et euh, euh, j'en avais trop. Quand j'ai commencé à faire de la barbe à papa, j'ai commencé dans le garage chez moi à Montréal, là, tout simplement. Là, okay? Et, euh, parce que j'avais fait ça pour le fun. Et le, le sucre, c'était dans la petite cabane à sucre. Puis euh, les autres projets, ça a commencé tout petit comme ça. C'est comme ça que ça débute. Euh, une entreprise, mais là, à un moment donné, j'ai fait comme « OK, ça a pris du temps avant que je bâtisse l'usine, elle n'est pas encore terminée, parce que j'y vais selon mes moyens, tout simplement. Je pourrais emprunter et aller bien vite, mais on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver et j'aime pas avoir des dettes. J'en avais des dettes, j'ai fait du leverage en crypto dernièrement, je me suis fait péter ça d'en face, J'en n'avais jamais fait ça de ma vie, et la première fois que j'en fais, ça explose, donc je vais avoir une autre leçon. Et c'est pour ça, donc se lancer en affaires, ça coûte ce que vous avez dans vos poches. Après ça, vous grandissez. Vous gagnez la confiance des gens. Vous gagnez la confiance des investisseurs potentiels. Et c'est comme ça, après ça, que vous pouvez bâtir un empire. Mais si vous pensez que les gens vont, vont se garrocher pour vous prêter de l'argent au début et que ça fait partie de votre plan d'affaires, jamais vous allez réussir, tout simplement. Eh bien, voilà comment j'ai vu l'actualité en hein, ce beau dimanche 30 janvier. Hein, je suis quand même bon. Je l'ai dit au début du 30 janvier. Puis je termine avec le 30 janvier. C'est... Euh, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. On fait des commandes. On a beaucoup, beaucoup de commandes. J'en ai fait beaucoup hier. Donc, ça se peut vous voyez mon nom. Et ça se peut que je vous appelle des fois. S'il manque un item ou il y a quelque chose à clarifier dans votre commande. J'appelle hier. J'ai appelé David. Et, Pourquoi tu m'appelles? <rire> Parce que j'ai une question. <rire> Donc, quand je fais des commandes, moi, je vous appelle directement. Quand il y a un petit problème. Euh, ou une question ou quelque chose que je pourrais que je dois remplacer. Ça arrive des fois. Hé, hey, ben voilà. Hein? Venez nous voir. François Lambert... Uh, point One, on est ouvert à, à, à la ferme, 12 10 Montée-Sainte-Madeleine. Je vous souhaite un excellent dimanche. Merci, bonne journée. Bye.